0: Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabb-i şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdaten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa aliyyil azim alemlerin rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine i salatu selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi Maafireti selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. İsra suresiyle birlikteyiz. Kulluğumuzun merkezinde bulunan namazla alakalı bir ayet okumuştuk. 78. ayet ve devamında da yine kulluğumuzun merkezinde olması gereken ve namazın da temel aracı olan, namazın da temel vasıtası olan Kur'an'a konu getirilecek. Bugünkü dersimizde bu konuları peş peşe anlamaya çalışacağız Rabbimizin ayetleriyle. 78'i hatırlayıp, 79'a öyle geçiş yapalım. Allah Teala şöyle demişti, 78. ayet-i kerimede, Güneşin zevalinden gecenin karanlı basıncaya kadar. Yani bu şu demekti, Öğlen, vaktinden, öğlen vaktinde güneşin batıya kaymasından gecenin yarısına kadar namaz vakitlerinde, belli vakitlerde namaz kıl sonra özellikle de sabah okuması o Kur'an el-Fecr ifadesini Rabbimiz kullanmıştı. Kur'an el-Fecr sabah namazı anlamında kullanılan bir ifade ama özellikle de namazın temel hükümlerinden birisi olduğu için Kur'an yani okuma Kur'an burada yani okuma yani namaz anlamında kullanılıyor dolayısıyla özellikle sabah okuması sabah namazı onu ihmal etmeyin kılın. Çünkü sabah namazı ya da sabah okuması şahitlidir. Meleklerin, gündüz meleklerinin veya gece meleklerinin devir teslim, nöbetlerini devir teslim etmeleri sırasında kılınan bir namaz olduğu için şahitli bir namazdır demişti Rabbimiz. Ve devamında bu farz namazlara işaret eden bir ayet olarak söylenebilir demiştik. 78. ayet 79. ayette Bizim sonradan literatürümüze, kavramlarımıza nafile diye geçen bir şey var. Nafile, aslında Türkçe'de mesela boşuna ya da fuzuli ya da olmasa da olur türünden zannedilen bir kavram. Oysa kavramın ilk kullanılışı bu anlamda değil. Yani nafile demek, lüzumsuz demek değil asla. Nafile demek, yapmasan da olur anlamında değil. Kulluğun bir parçası olan şeydir, nafile dediğimiz şey. hadizatında Fıkıhta oluşturulan farz, vacip, sünnet ya da işte sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede ve sonra oluşturulan haramlar, mekruhlar, mekruhi tenzihi, mekruhi tahrimi gibi kavramların tamamı çok sonraki dönemde yani en erken Hicri 2. asrın sonları, 3. asrın başlarında oluşturulmuş bir sistem. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde, Allah Resulü'nün, sahabenin yaşadığı ilk dönem, ilk neslin bulunduğu dönemde bu kavramların bugünkü karşılıkları yok. Yani böyle bir niteleme yok. Bir ibadet, bir emir yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Bitti. Bir haramdan da ya da bir yasaktan da kaçınılması gerekiyorsa bu haramdır, bu mekluh-i tenzihidir, bu mekluh-i tahrimidir anlamında bir tanımlama söz konusu değil. Sadece Allah Resulü'nün şiddetle yasaklamasıyla hafif yasaklaması belki söz konusu olabilir. Ya da Allah Resulü'nün hayatta hiç yapmadığı ile bazen bazen nadir de olsa yaptığı şeyler şeklinde değerlendirilebilir. Yoksa bu tanımlamalar sonradan yok. Bu ifadeyi niçin kullandım? Bu tanımlama cümlelerini niçin kullandım? 79. ayet kelimeden nafile diye bir kelime geçer. Orada yanılmayalım diye söylüyorum. Yanılmayalım diye nafile kelimesinin bizdeki kullanımıyla Kur'an'daki kullanımı aynı olmayabilir. Bunu hatırlatmak için söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyn فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Sana mahsus bir ibadet olmak üzere gecenin bir bölümünde kalkıp onunla yani bihi, yani Kur'an ile teheccüd yap. Kur'an ile teheccüd yap. Böylece Rabbin seni övgüye değer bir konuma yani makamı mahmuda biraz özel bir isimle söylersek makamı mahmuda böylece seni Rabbin ulaştırmış olur. Bu çeviri belki biraz kulaklarınızı tırmalayan bir çeviri olabilir. Yani teheccüd yap. Hocam yani namaz yap gibi bir şey olur. Yani teheccüd yapılır mı? Yoksa teheccüd kılınır mı? Bu kavramın özgün anlamı, orijinal anlamını kullanmamız gerekiyorsa er, bu şekilde söylemem lazım. Bunun gerekçelerini izah edeceğim ama bir cümleyle söyleyeyim, izah etmeye çalışacağız inşallah. Teheccüd namazdan ibaret bir ibadet değildir. Teheccüd Namazdan ibaret bir ibadet değildir. Namaz teheccüdün sadece bir parçasıdır. Hepsi değildir. Onun için teheccüd yapılır. Bu yapılan teheccüdün içerisinde namaz da bir birimdir. Namazın dışında da birçok birim teheccüdün parçası olarak karşımıza çıkar. Yani namaz, yani Kur'an, yani istiğfar, yani dua, yani tevbe, yani tefekkür tamamen teheccüdün bölümleridir. Teheccüd budur. Yoksa teheccüd sadece namazla ilgili bir kavram değil. Sadece namaz ilgili bir kavram değil. Dediğimiz zaman namazın dışında demiyorum. Namaz teheccüdün bir parçasıdır. Onun için onunla yani Kur'an ile teheccüt yap demekteki amacım, maksadım da budur. Bunu böyle belirtmiş olayım. Burada teheccüt kelimesi duruma göre hem uyumak hem de uyanmak anlamına gelir. Aslında yatağı bozmak, geceleyin uykudan kalkıp namaz kılmak şeklinde nitelenmiş ıslah olarak kavram olarak bunu bu şekilde benimsenmiş ama bunun bir yanlış yanlış mı desem yoksa eksik mi desem biraz eksik galiba eksik bir tanımdan kaynaklanıyor teheccüd sadece kalkıp namaz kılmak değildir bu sonraki dönemlerin nitelemesiyle alakalı bir problemi karşımıza çıkarır teheccüd namazı kavramı da bu şekilde gelişmiştir oysa teheccüd Namazla sınırlanacak bir ibadet biçimi değildir. Buna mesela kavram olarak gece ibadeti denir. Gece ibadeti dendiği zaman gece namazı değil. Gece ibadeti dendiği zaman bunun içerisine ne girer? Her şey girer. İbadet kapsamına girebilecek olan her şey tefekkürden Kur'an tilavetine kadar, istiğfardan tevbeye kadar hepsi namazla dahil olmak üzere. Hepsi girer tabii ki. Bu yönüyle teheccüd sadece namazla ilgili bir kavram olmadığı için teheccüd namazı kavramı kanaatimce eksik bir tanımlamayı beraberinde getirmiştir. Bunu düzeltmek durumundayız. Yani kalkıp iki rekat namaz kılıp yatmaktan ibaret bir teheccüd Allah Resulü'nün de sahabenin de teheccüd anlayışı değildir. Kalkıp iki rekat namaz kılıp yatmak teheccüd diye bir uygulama değildir. Bu namaz bir birimdir namazın ötesinde Kur'an okumadır. O yüzden ve teheccet bihi ifadesine dikkatini çekerim. Ve teheccet bihi Kur'an'la teheccüd yap. Teheccüdün asıl merkezinde yine Kur'an var. Tıpkı namazın merkezinde Kur'an olduğu gibi. Tıpkı namazın Kur'an olarak ifade edilmesi gibi. Burada da aynı şekilde elbette gecele, gece ibadetinde mutlaka Kur'an merkezde olması lazım. Bu düzeltiyorsak eğer bunu düzelttikten sonra... Gece ibadetini emreden, gece namazını demiyorum artık. Gece ibadetini yani teheccüdü emreden bütün ayetlerin Mekke'de inmiş olduğunun altını çizelim. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi beş vakit namazın henüz farz kılınmadığı. Yani iki vakit namaz var belki rivayetlerde bunu görüyoruz. Ama beş vakit namazın hicretin hemen öncesinde ya da Mekke döneminin son yıllarında diyebiliriz. Farz kılındığını dikkate aldığımız zaman teheccüdün ta ilk baştan itibaren var olduğunu görüyoruz Kur'an ayetlerinden. Mesela Zariyat suresi mesela Müzzemmil suresi ilk inen ayetlerden, surelerden Müzzemmil. Müzzemmilin tamamı neredeyse? 20 ayetlik Müzzemmil suresinin tamamı hep gece kalkışla alakalıdır. <gül> leil illa qaliladır. Kalk. Ey yayıhel müzzemmil. Ey örtüsüne bürünen kum Ile illa Gecenin az bir kısmı hariç ama kalk. Yarısı, yarısını geçtikten sonra. 20. ayete kadar bu konu üzerine bina edilir Müzzemmil Suresi. Hatta şunu söyleyeyim. İslam'ın emir ve yasakları söz konusu olduğu zaman genelde genelde eğer e, bazen böyle bir tasnif yapılıyor. Genelde kolaydan zora doğru gider diye söylenir. Tedrici dediğimiz yani İslam'ın ilk emirleri, ilk yasakları kolaydan zora doğru gider. Önce kolaylaştırılır. Mesela içkinin haram kılınması aşamaları buna örnek gösterilir. Faizin haram kılınması buna örnek gösterilir. Yani en son haram kılınanlardandır mesela faiz gibi. Emirlerde de böyledir. Tedricilik söz konusu diye düşünülür. Yani zor, kolaydan zora doğru, gittikçe zorlaşan bir. Böyle bir tablo var. Fakat teheccüd söz konusu olduğu zaman nedir? Zordan kolayadır. Eğer bir zorlu kolaylık söz konusu olacaksa, belki de bizim zihnimize böyle takılıyor. Yani zordan kolaya doğru nasıl? Yani ilk Müslüman olacaksınız, İslam'ı bugün kabul edeceksiniz, benim ne yapmam lazım diye soruyor ilk Müslümanlardan bahsediyorum. Ne yapmam lazım? Geceleri kalkman lazım. Haydi buyur. Yani hani bizde de biraz yavaş yavaş biraz ağırdan alma filan diyoruz ya, hayır. Bir insan Müslüman olduğu zaman ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi Kur'an'ın nüzul sırasına baktığımız zaman ilk yapması gereken tehcüttür. Yani kalkmaktır. Yani uykusunu bozabilmektir. Yani Rabbi ile konuşabilmek için fırsatı değerlendirmektir. Bunu yapamıyorsa, bunu yapamıyorsa diğerlerini zor yapar. Bunun adı budur. O yüzden tehcüt diğer emir ve yasaklardan çok farklıdır. Ve sistem olarak zordan kolaya doğru gider. Zordan başlar. Yani gündüz ibadet yapmak elbette geceleyin uykuyu bozup kalkıp ibadet yapmaya göre çok daha kolaydır. Onun için teheccüde bakıyoruz hep Mekki ayetler. Kaf suresi, Furkan suresi, Secde suresi, İsra suresi, Zümer suresi. Mekki sureler bunlar ve teheccüd hep buralarda söz konusu edilir. Peki Medine'de inen ayetlerde yok mu? Teheccüd var. İki yerde var. O da Ali İmran suresinde teheccüdü emreden ayetler değil, teheccüdü emreden ayetler değil gece kıyamına kalkan Müslümanların övüldüğü ayetlerdir. Oysa bahsettiğimiz diğer Mekki ayetlerin tamamı geceleyin yatağı bozma ile alakalı emirler söz konusudur. Burada mesela Ali İmran 17. ayet-i Allah'ın kulları, Allah'ın gerçek kullarından bahsederken onların bir özelliği olarak da onlar ki geceleyin teheccüde kalkarlar, teheccüd yaparlar yani ibadet yaparlar. Gece ibadetlerinde yataklarını sıcak yataklarını bırakır, uyanırlar der allah Teala. Benzeri bir husus, Alimran İmran 113. ayetleri de yine ehli kitapla alakalı. Ehli kitabın yani geçmişte Hazreti İsa'nın Hazreti Musa'nın tabileri Tevrat'ın ve İncil'in has ve has tabir olanları yani muahhit, bizim sizin gibi Müslümanlar onlar da gecelerini Allah'ın ayetlerini okuyarak geçirirlermiş. allah Teala onlardan bahsediyor. Ehli kitap dendiği zaman hep hep bozuk, hep yerin dibine geçirilmesi gereken bir toplum anlaşılmasın diye Allah Teala, Ali İmran Suresi, Ehli kitabını içerisinde böyle özellikte olan insanların da var olduğunu hatırlatır. O anlamda Ehli Kitab'ın özelliği ve de aynı zamanda Allah'ın has kullarının özelliği olarak da gece kıyamından söz edilir. Medine döneminde sadece Ali İmran Suresi. Diğerler hepsi Mekki'dir. Bunun üzerine biraz daha düşünmemiz gerekir. Burada فَتَهَجَّدْ بِهِ nafileten dedik. Yani sana bir nafile olarak değil, ekstradan bir ibadet olarak değil, bir ibadet olarak, bir ibadet olarak yapman gerekir. Tercüme tekrar hatırlatayım isterseniz. Sana mahsus bir ibadet olmak üzere gecenin bir bölümünde kalkıp Kur'an'la teheccüd yap dedi. Sana mahsus bir ibadet olarak. Nafile olarak, yani sünnet olarak, farz olarak çıkarılmış sonradan ama yani mesela Hazreti Peygamber'e farz olan bir ibadettir de ümmetine sünnet olan bir ibadettir şeklinde değerlendirilen değerlendirenler de olmuş. Yani bu tamamen yabana atmıyorum bunu fakat doğrusu hem peygambere hem de Müslümanlara yapmaları gereken bir ibadet. Bu. Yani beş vakit namazı evet fariza olarak farz olarak kılınması gerekir ama Müslümanların hayatında gece ibadetle teheccüd yapmak da Müslümanların hayatında bir yerde yer alması lazım. Dolayısıyla buradaki Buradaki nafileten lek ifadesi sadece peygambere has bir ibadet olarak anlaşılmaması lazım. Çünkü az önce söylediğimiz surelerdeki ayetlerin tamamı herkese hitap eder. Herkese hitap eder, peygambere hitap edenler bize hitap etmiyor diye bir ayrıma gitme imkanımız yok. Ayetlerde sadece peygamberi ilgilendiren, sadece sana mahsus, senin dışındakiler bununla mükellef değil gibi bir ifade varsa bu tamam ama bu yoksa Peygamber'e emredilen bütün kurallarla Müslümanlar da aynı zamanda sorumludur. Ama mesela beş vakit namazın farziyeti kadar mı? Değil tabii ki. Ya da mesela bayram namazlarının lüzumu kadar mı? Değil tabii ki. Mesela hepsi, hepsi farklı kategorilerde değerlendirilebilir. Bu yüzden bu ifadeyi sadece Peygamber'e has bir ibadet Müslümanların da işte nafile yapmasa da olur. Zaten böyle bir ayrım olduğundan dolayı gece ibadeti Müslümanların hayatında en az yer alan ibadet maalesef. Gece ibadeti. Niye? Çünkü böyle tanımladıktan sonra başlangıç noktası böyle problem olunca arkası gelmeyecek ki zaten. Yani mecbur mecbur değilsin. Mecbur değilsin zaten yapmaya gerek yok. Aynı haramlarda da öyle değil mi? Haram diyorsunuz haram tamam ama mekruh mekruhi, tahrim mekruhi, tenzihi falan harama yakın mekruh tenzihi, tenzihi problem değil anlamına geliyor. Öyle olur mu? tenzihi mekruh alıştırla alıştırla zaten haramlara da alıştırıldık sünnetleri terk etmeye alıştırılınca farza terk etmeye alıştırıldık mı hem de nasıl dolayısıyla buradan başlar yani o açıdan bu yanlış tanımlamayı da düzeltmiş olalım peki bunu yaparsan ne var bunu yaparsan makamı mahmud var özelde peygambere genelde her birimize makamı mahmud özel bir yer mi böyle değerlendirdiğimiz zaman bize bir şey kalmıyor yani geceleyin teheccüd yap Allah Teala sana makam mahmud verir. Yani bizi ilgilendiren bir konu olmaktan çıkar. Özel okuyalım sonra genelleştirelim isterseniz. Mesela peygamber özelinde peygambere verilecek bir şefaat makamı anlaşılabilir buradan. Veya livaül <gülüyor> hamd dediğimiz hamd sancağı, hamd bayrağı dediğimiz Allah, Allah Resulü'nün kıyamette hepimizin altında gölgelenmeyi ümit ettiğimiz hepimizin altında toplanmamızı ümit ettiğimiz bir bayrak. Rabbim lütfetsin inşallah. livaül <gülüyor> hamd bu da makam Mahmut Mahmud kapsamında olabilir. Ama daha çok, doğrusu bunu şöyle anlamaktan yanayım, daha hoşuma gidiyor. Daha Kur'an'ın evrensel mesajıyla doğrudan da alakalı. Yani özelde peygambere diyelim ama genelde de, nedir mesela, dünyada verilen makamlar peygamberle alakalı, emin olma, Hatem-ül Enbiya son peygamber olma. Ama genel anlamda özellikle, Övgüye layık olabileceğimiz kariyerler. Yani dünyevi anlamda kariyer kastetmiyorum. Yani Allah'ın övebileceği duruma gelmek, ibadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın sevdiği insanlar haline gelmemizin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın sevdiği kullar olmamızın olmazsa olmaz şartıdır. Allah bir kulunu severse, Allah o kulunu sevdiğini bütün meleklere ilan eder ve Melekler onu sever. Sonra yanlış söyledim sıralamayı değiştireyim hadisi tam doğru anlamaya çalışalım. Allah Cibril'e bunu söyler. Cibril de bütün melekler arasında bunu söyler. Ben falan kulu seviyorum diye. Melekler de yeryüzündeki insanlara bunu sevdirirler. Yani yeryüzünde tabi menfaat için değil çıkarları için değil Allah adına insanlar birbirini seviyorsa bilin ki, bilin ki Allah meleklere bunu sevdirmiş. Allah cibriyle bunu sevdirmiş, Allah kendisi sevmiş ki yeryüzündeki Müslümanlar iman ehli bunları seviyor anlamına gelir. Onun için bu da makamı mahmud kapsamda değerlendirilebilir mi? Genel anlamda evet böyle diyebiliriz. Ama peygamber için özellikle şefaat diyebilirsin, livaül ham diyebilirsiniz, emin olma vasfı diyebilirsiniz, hatem bir enbiya özelliği diyebilirsiniz veya hatta mesela ayetlerin bağlamına uygun olması hasebiyle de peygamberin güzel bir şekilde kabul edileceği Medine müjdesi olabilir. Yani hicret ettiğin zaman orada güzel karşılanacaksın. Mekke'deki sıkıntıların hepsi bitecek, hepsi yerde kalacak. Tarihte kalacak. Yeni bir başlangıç olacak Medine. Yeni bir sayfa açılacak anlamda bir. Elbette makam-ı mahmudu bu şekilde de anlamak mümkün. Rabbim Allah'a kulluğumuzu kendi rızasına vesile kılsın inşallah. Ayet 80 de ki Rabbim gireceğim her yere doğruluk üzere, esenlik üzere, selamet üzere girmemi sağla. Çıkacağım her yerden de doğruluk üzere, esenlik ve selamet üzere çıkmamı sağla. Ve bana kendi katından, insanlardan değil kendi katından bana destek olacak bir kuvvet bir güç bağışla yani ibadeti yapabilmem sana kulluğumu yapabilmem ya da kulluk yapma sürecinde önüme çıkan insan ve cin şeytanlarıyla baş edebilmem için bana kendi katından güç ver çünkü bizim kendi gücümüzle Allah'a hakkıyla kulluk yapma imkanımız yok bu yönüyle bu duayı evet Allah Teala kul dedi de ki tabi peygamberin sadece demez bir dua olmaması lazım. Bu her bir Müslümanın söylemesi, yapması gereken, hayatının bir merkezine koyması gereken bir duadır. Rabbimiz gireceğimiz yere ve çıkacağımız yere doğrulukla girdir, doğrulukla çıkar dememiz lazım. Ve sana kulluk yapma noktasında da elbette kendi gücümüz yetmediği için şeytanlarla mücadele etme, baş etme imkanını Sadece kendi gücümüzle beceremeyeceğimiz için kendi katından bize güç ver deriz Ya Rabbi. Tabi burada indi dönem itibariyle Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretine işaret olarak okunabilir tarihsel anlamda. Mesela yani Mekke'den çıkarken doğru ve esenlik üzere çıkmak, Medine'ye girerken doğru ve esenlik üzere girmek. Devamı da olur. Medine'den Mekke'nin fethine doğru çıkarken Medine'den çıkarken doğruluk üzere çıkmak Mekke'nin fethi için Mekke'ye girerken hakeza. Peki arkasından Mekke'den doğruluk üzere çıkmak bu sefer nereye? Bütün a- kainata, bütün evrene, bütün aleme dünyaya doğruluk ve selamet üzere yayılmak. Dolayısıyla bakın bu yelpazeye dikkat edin. Belli bir mekana girmeyle ve çıkmayla alakalı değil. Belli bir mekanla Girişi ve çıkışı sınırlama imkanımız yok. Her nereye girdiysem, her nereden çıktıysam, her ne işe başladıysam, her ne işi bitirdiysem, girmek ve çıkmak yani. Dolayısıyla bu Allah Teala'nın yardımına ihtiyaç duyduğumuz bir süreçtir. Münasebet itibariyle de bir önceki ayetlerde mesela namazda bu merkeze koyabilir miyiz? Namaza girerken yani namaza başlarken ve namazı bitirirken hakeze Sanki Rabbim şöyle diyeceğiz. Namaza başlarken, bitirirken daima samimi ve ikhlaslı olmam. Gönlümde sadece senin korkunu ve huşuğunu taşımam. Sana şükür için gerekli olan görevlerini yerine getirmem için bana yardım et anlamında da olabilir. Dolayısıyla genel bir şablondur bu. Dilimizde bunu alıştıralım. رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِنْ وَاَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِنْ وَاجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا bu hepimizin sürekli yapmamız gereken bir duadır. Hele ki hele ki her köşe başında insan ve cin şeytanlarının cirit attığı bir ortamda bir dönemde bu duaya ne kadar da muhtacız herhalde da gerek yok. Bu yönüyle de her bir Müslümanın bir işe karar verirken, bir işi yapmaya başlarken ve bir işi bitirirken hangi iş olursa olsun, tabii hangi iş olursa olsun dediğim zaman yani Allah'ın razı olacağı işler için söylüyoruz. Yoksa Allah'ın razı olmayacağı şeyler için de olur mu? E olur maalesef bizde öyle bir alışkanlık da var. O yüzden bazen bunu söyleyince garipsiyorsunuz ama yani mesela adam milli piyango biletini çekerken bismillah diyor. E bu nasıl bir şey? Allah'a iftira atıyorsunuz. Ya da mesela banka banka bir banka şubesi açılıyor diye açılış yapılıyor. kurdeleyi keserken bismillah diye kurdele kesiliyor. Nasıl bir şey bu? yani o yüzden garipsemeyin yani bazen böyle bu tasnifi yaparken böyle bir kategorik ayrım yaparken ya zaten öyle elbette Allah'ın razı olacağı işlerde bu söylenir ama öyle değil adam mesela kumardan kazandı milli piyangodan kazandığı parayla diyor ki ben inşallah maşallah elhamdülillah işte şunu yapacağım ya cebinde 50 lira var mı var 50 liranın bir lirasını ver sen 50 milyardan para istemiyorum senden 50'den birini ver yok onda da elhamdülillah diyor maşallah diyor bu bu dil Müslüman bir dil değil. Onun için söylüyorum. Allah'ın razı olacağı işlerde elbette bu dua yapmamız lazım. Allah'ın razı olmayacağı şeylerde Allah'tan başarı dilenmez. Allah'tan başarı dilenmez. Allah'ın razı olmadığı baştan belli. Yani yamuk, gayri meşru bir işe karar verirken acaba istiharede bulunsak mı falan diye bazen istihare ne için yapacaksın ya zaten baştan yamuk bir iş. İstihare yapma gerek yok ki. Allah'a dua etmeye gerek yok zaten. Bu noktada zaten Allah sana baştan kitabında onlarca ayet ediyor ki bu işi yapma zaten. Niye giriyorsun ki istihara yapmaya gerek yok bu yöneyle. Onun için hayırlı işlerde mutlaka Allah'tan yardım istenmesi lazım. Duanın özü şu aslında, duanın özü şu. Ben acizim, Rabbim sen her şey güç getirirsin. Senin gücün olmasa benim yapma imkanım yok anlamındadır. Dua yapan bir insan acizliğini itiraf eder, Allah'ın büyüklüğünü ifade eder. Duaya tenezzül etmeyen bir insan, dua yapmaktan çekinen ve kaçınan bir insan, kendi acizliğini ifade etmiyor demektir. Her şey gücü ettiğini zımnen, üstü kapalı olarak ifade ediyor demektir. Bu duaya her zamankinden daha çok bugün muhtaçız. Rabbim girişlerimizi de, çıkışlarımızı da, başlamalarımızda bitirmelerimizde de Rabbim hayırla vesile kılsın, güç ve kuvvet versin güzel işler yapma noktasında. Ve kul, de ki cael haq. وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ Hak geldi. Hak ne? Yani Kur'an. Yani İslam. Ya da Kur'an'ın ve İslam'ın doğru dediği her şey. Bunu sadece bir yere sınırlamak mümkün değil. Hak, İslam, Kur'an ve İslam'ın ve Kur'an'ın söylediği her şey. Gelince batıl, batılın kapsamında da bunların zıttı, bunların karşısında ne varsa şir küfür, nifak, fısk, fücur, hepsi yıkılıp gider. Zaten, innel batıle kâne zehûka, zaten batıl, yıkılıp gitmek zorundadır. Zaten yıkılıp gitmeye de mahkumdur. Hak gelir, batıl zail olur. Geçmişte de gelmiştir, geldikten sonra batıl, zail olur. Bu ne demektir? Seyyid Kutub'un, Allah rahmet eylesin ifadesiyle, açarak söyleyeyim. Aslında, Batılın varlığını sürdürme imkanı yok. Batılın varlığını sürdürmesi hakkın zayıflatmasından zayıflatılmasından kaynaklanır. Bir yerde hak yoksa, bir yerde hak zafa uğratılmışsa batıl orada güçlenir. Hakkın güçlendiği yerde zaten batılın barınma imkanı yok. Bu bir formüldür aslında. Bir formüldür. Bugün mesela eğer hakla batıl yan yana yaşıyorsa... Orada ciddi bir problem vardır. Yan yana olmaz. Biri diğerini bastırır mutlaka. Ne bastırıyorsa artık. O yüzden mesela وَلَا Hakka bil بِالْبَاطِلِ der. İsrailoğulları özelinde Kur'an'ın muhataplarına bunu söyler. Hakla batılı birbirine bülündürmeyin. وَلَا Hakka bil بِالْبَاطِلِ Telbis, levesel libas, elbise giydirmek. Hakka batıl giydirmeyin. Batılı hakla karıştırmayın demektir. Nedir bu? Çünkü Yan yana olmaz. Birisi varsa diğeri yoktur. Birisinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektirir. İkisinin bir insanda, ikisinin aynı toplumda aynı derecede var olma imkanı yoktur. Sürekli anlamda bunu söylüyorum. Yoksa bir insan günah işleyebilir, bir toplumda günah olabilir. Ama bir insanın hayatında ve bir toplumun hayatında batıl sürekli olamaz. Batıl sürekli varsa orada haktan söz edilmez. Kendi kendimizde kandırma gerek yok bu yönüyle. Hakkın olduğu yerde çünkü batıla gerek, gerek yok. O yüzden hak varsa batıl zaten zahil olacaktır. Batıl varsa demek hak gelmemiş demektir. Türkçesi bu. Batıl varsa hak henüz gelmemiştir, henüz hak hakim olmamıştır anlamına gelir. O yüzden hakkı sadece belli bir kelimeyle sınırlamak mümkün değil. Allah'ın razı olduğu, ona itaat anlamı taşıyan, insanı şeytana uymaktan koruyan, Allah'a kulluğa sevk eden, sonucu cennet olan bir hayatı yaşatan her şey. Batıl da bunun tam tersi. Şeytana boyun eğdiren, Allah'ın gazabını hak eden, Allah'a isyan anlamı taşıyan, şeytana uymaya neden olan her şey. Bu da batıl. allah Teala bunun çerçevesini çizmiş. Allah Resulü'nün bu ayeti nasıl uyguladığına dair baktığımız zaman, Mekke'yi fethederken, ki bu ayetten yaklaşık, 10 yıl sonra, yaklaşık bu ayetin inmesinden 10 yıl sonra Mekke'yi fethettiği zaman bu ayetin vermiş olduğu haberin tahakkukuna bütün Müslümanlar şahit oldu. Biz de bilgi olarak şahit oluyoruz. Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman kansız bir şekilde Mescid-i Haram'ın içerisindeki Kabe'nin içerisine kadar girmiş olan, sokulmuş olan putların her birisini elindeki sopayla, asayla tek tek dokunup yere sermişti. ...yıkmıştı ve bunu yaparken de... ...ve Cel hak... ...ve zehekal batil... ...innel batile kâne zehûk... ...ayetimde o vesileyle okumuştu. Hak geldikten sonra... ...orada batıl olmaz. Hem Allah'a kulluk yapılacak... ...hem de bunlara olmadı ki bu. Bir varsa diğer olmaması lazım. Mekke Müslüman bir... ...inancın, bir nizamın... ...hakimiyeti altındaysa... ...orada putlardan söz edilmez... Eğer bir Müslümanın hayatında Allah varsa onun hayatında farklı ilahlardan söz edilmez. Ticaretin ilahından, giyinmenin ilahından, ziyafetin ilahından, sosyal hayatın ilahından söz edilmez. Allah varsa diğerlerinin tamamı dışarıda durmak zorundadır. Hak geldi batıl zahir olduğu nasıl anlayacağız? Zaten bir manşet, bir slogan, bir spot cümle değil bu. Bu ciddi anlamda bir ilkedir, bir kuraldır Müslümanın hayatında. Halk varsa orada batıl olmaz İkisi yan yana ise Kesinlikle kendimizi kandırıyoruz Orada ikisi yan yana olmaz Eşit derecede olmaz Birisi baskın çıkar Sürekli olmaz zaten Mümkün değil Rabbim böyle bir zaferi Böyle bir neticeyi de bizlere lütfetsin inşallah hem bireysel hayatımızda Hem de toplumsal hayatımızda Peki bu nasıl gerçekleşecek Konu geliyor bakın vahye Vahyin anlatıldığı bir bölüm salah dedi Belli zamanlarda namaz kıl dedi. Sonra yetmez bir de geceliğin uykunu böl, uykunu boz ve sonra ibadet için kalk. Teheccüd yap dedi. Sonra hak ve batılın mücadelesinden bahsedildi. Ve şimdi geldi asıl mesele, asıl merkezde duran konu bu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ve شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Biz Kur'an'ı, Kur'an'dan bazı ayetleri niçin indiririz? Mu'minlere şifa ve rahmet olsun diye. Mu'minlere şifa ve rahmet olan ayetler indiririz mu'minlere. Fakat Kur'an-ı Kerim tek yönlü etkisi olan bir kitap değil. Çift yönlü etkisi de var. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا hasara. <حسارًا> zalimlerin husranını da arttırır mı? Kur'an arttırır. Kur'an zalimlerin kaybını ve ziyanını arttıran bir kitaptır. Kitapla Beraberken bile zalim mi? Ya zalim kitapla beraber olur mu demeyin. Hüsranı gittikçe arttırır. Örneklerini tarihte de görürüz. Bugün de görmeye devam ediyoruz. Kıyamete kadar da görülecektir. Yani zalim ve Kur'an nasıl yan yana gelir? Belam ile Kur'an nasıl yan yana geldi? Kemefelil kelp, köpek gibi nasıl yan yana geldi? Kemefelil himar, eşek gibi nasıl ile yan yana geldi? Bunların hepsi. Bu temsillerin, benzetmelerin tamamı vahiy ile alakalıdır. Vahiyin okunmasına rağmen eşeklikten kurtulmamış. Vahiy anlamasına rağmen köpek olmaktan kurtulamamış tiplerden Allah bahseder. Musa'nın sağ kolu ama Samiri, evet Musa'nın sağ kolu ama Allah'ın cehennemi hak ettiğini bildirdiği bir insan olmaktan da kurtulamamış. Vahiy bilmek, bakın vahye iman etmek demiyorum vahiy bilmek, vahiy anlamak ona inanmak anlamına gelmez. Dolayısıyla burada vahiy bazen insana, insanın zararını arttırmaya neden olabilir mi? İşte Kur'an-ı Kerim eğer şifa ve rahmet kaynağı değilse bir insanın hayatında kesinlikle onun zararını arttırır. Kur'an üzerinden yanlış yapmaya devam ettikçe o yanlışlar kendisini çizgiden saptırır. Gittikçe saptırır tabii ki. O açıdan bu ayetin Kur'an'la alakalı çift yönlü etkisine dair bir ayet olduğunu altını çizerim. Bu Kur'an şifadır, evet ve rahmettir. Öncelikle ve özellikle Müslümanlar için, iman edenler için bir rahmettir ve şifadır. Bu bir nevi temsili bir anlatım olabilir tabii ki. Yani buradaki şifayı bizim normal bedeni hastalıklarla alakalı bir şifa olarak değerlendirirseniz yani dünya adeta bir hastane Hastane niye var? Hastalıklar ve sıkıntılar için var. Dünya bir hastane Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hastanenin tabibi doktoru Kur'an'da şifa verici bir ilaç bir reçete mahiyetindedir. Hastane, doktor ve ilaç. Bu şekilde bir temsil anlatım olabilir. Ama tabi burada Kur'an'ın şifa oluşundan bahsedince hani bir şablon cümlemiz vardı diye hatırlatıyordum bazen. Kur'an'ın kullandığı bir kelime. Türkçede de kullanılıyorsa orada biraz bekleyin acele etmeyin. Şifa o şifa mı burada? O şifa değil tabii ki. Yani burada temsili bir anlatım. Reçete dedik, hastane dedik, hastalık dedik ama bu anlamda bir tıbbi anlamda bir şifa değil elbette. Burada özellikle Kur'an'ın şifa verdiği şeyler nedir? Mesela manevi hastalıklardır bunlar. Nedir? Mesela şüphe. Tereddütlerimiz. iki yüzlülükler. Küfür, zulüm. Haksızlıklar, hırs, insanların birbirlerine karşı kin beslemesi, haset, muazzam, müthiş bir günah, haset. Çekememek değil sadece, başkasında var bende de olsun düşüncesi. Gıpta değil ha, gıpta değil, haset dediğim bu. Hasetin kelime anlamı bu zaten. Yani başkasında olan nimet bende de olsun diye düşünemezsiniz. Hayatınızı başkasının sahip olduğu imkanlar üzerinden dizayn edemezsiniz. Ha şu haset mi? Yani başkasında olan nimet elinden alınsın bana verilsin bu haset değil, bu başka bir şeydir. Bu haset değil bu. Haset başkasında olan nimetin aynısı bende de keşke olsun. Türkçede siz buna gıpta diyebilirsiniz. İmrenme diyebilirsiniz. İslami literatürde bunun adı hasettir veya saktır. Başkasının elindeki imkanlar üzerinden kendi hayatınızı dizayn edemez, hastalıktır bu. Hem de büyük bir hastalık. O yüzden Kur'an'ın son bölümlerinde ...musaf itibariyle son bölümlerinde... ...ve min şerri hasidin ilâ hased der. Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmanız gerekir. Hasetçinin şerrinden. O açıdan haset hastalıktır. Cahillik bir hastalıktır. Suizan ortada hiçbir suç yokken... ...hiçbir suç işareti yokken... ...insanların birbirleriyle alakalı zanda bulunması... ...ortada hiç itiraf edilen... ...ortada duran bir günah, bir hareket yok... Ama insanlar birbirleriyle alakalı zanda bulunuyor. Çağımızın vebası, büyük bir problem, suizan, hastalıktır. Taklit mesela, taklit. Taklit, başkasına özenme, başkasının söylediği bir hayatı, başkasının yaşadığı bir hayatı yaşama anlayışı ve hastalığı. Taklit, sadece ve sadece Noel ve yılbaşı gündeme geldiği zaman gündeme gelmesi gereken bir konu değil. Çok daha geniş yelpazede taklit bir hastalıktır. Eskiden atalarımız ne demişse onu yapacağız. Bu toplumda daha önceki derin hocalarımız vardı. Bunu söylemediler. Sen, sen bir tek sen mi söylüyorsun gibi. Bu da taklidin diğer tarafıdır. Mesela hastalıktır bunlar. Bağnazlık, kötü niyet bunların tamamı Kur'an'ın, evet bu problemlerin tamamı Kur'an'ın şifa, vaad ettiği şifa vermek üzere iddiada bulunduğu hastalıklardır. Bunların ve benzerlerinin hepsini şöyle göz önüne getirin. Aslında bugün toplumsal anlamda yaşadığımız buhranların, sıkıntıların, insanların birbirini yemesinin nedeni temelinde mutlaka bunlardan bir ve birkaçı vardır. İnsanların doymaslığından, doymamasından, hırslarından hareketle bunu söylüyorum. Hepsinin temelinde bu hastalıklar var. ve Kur'an varsa bunlar şifa olur. Kur'an varsa bunlar tedavi edilir. Kur'an yoksa peki hangi gerekçeyle insanlar yanlış yapmaktan vazgeçmek zorunda hisseder kendini? Kur'an yol göstermiyorsa vahiyle birlikte olmuyorsa yapmayı düşündüğü nefsine hoş gelen bir şeyi nasıl yapmaktan vazgeçebilir ki ben tasavvur edemiyorum şahsen. Bir dedi diye bunu yapamaz ki ancak Allah dedi diye yapılabilir. Bu yönüyle Kur'an bütün hastalıklara bu yönüyle elbette şifadır. Burada tabi bu ayetin tefsirinde zaman zaman gündeme gelir. Eksik, yanlış mutlak yanlış demeyeyim ama eksik bir bilgiyi de beraberinde düzeltmemize de vesile olsun şimdi. Peki Kur'an-ı Kerim gerçekten bildiğimiz tıbbi hastalıklara da şifa olamaz mı? Bunu bir çırpıda reddettim ama hangi anlamda? Yani Kur'an-ı Kerim'i adeta bir reçete gibi, bir prospektüs gibi. Yani reçete açtınız, baktınız. Efendim şurası baş ağrısı için, şurası diş ağrısı için, şurası göz ağrısı için, şurası köşeyi dönmek için, burası sıkıntıdan, imtihanlardan başarılı çıkmak için bilmem ne? Böyle bir, Kur'an'ın böyle bir vadisi yok. O yönüyle Kur'an'da herhangi bir parçanın, herhangi bir ayetin, herhangi bir problemin çözümü için katkıda bulunduğunu söyleyecek anlamda söylüyorum. Kur'an böyle bir derdi yok, böyle bir amacı da yoktur. Ama mesela bir örnek vereceğim. Bu örnek hem Buhari'de hem de Müslim'de en güvenilir hadis kaynaklarımızda zikredilen bir örnektir. Bu örneği dikkatle dinlemediğiniz veya dikkate almadığınız dikkatle çözümlemediğiniz zaman çok farklı fahiş sonuçlar çıkabilir. Şöyle bir olay anlatılıyor. Ve sahiptir. Baştan da söyleyeyim, sonra da söyleyeyim. Sahih bir olay ve sahih bir rivayet bu. Allah'a Resulü Müslümanlardan oluşan bir birliği sahabeden oluşan bir birliği yani bir yere gönderir. Yani niçin? Elbette cihad için, tebliğ için ve davet için neyse artık. Ya da bir yerde kötülüğün ortadan kaldırılması için ne diyecekseniz artık. Gidiyorlar. Öngörülenden daha uzun sürüyor galiba. Beraberinde yiyecekleri, içecekleri de yetmiyor dönüş yolunda. Uzak, Medine'nin çok uzağında. Ve bir köye rastlıyorlar. Köye Gidiyorlar uğruyorlar köyün işte hanelerine Diyor ki Medine'den geldik ee, Yani acıktık Aç kaldık yiyeceğimiz kalmadı bize ikramda bulunun Yani Bütün medeni toplumların Yapacağı bir yardım türüdür Neticede aç kalmış insana ekmek verilmez mi Köyler reddettiler Bunların Medine'den gelen Müslümanlar olduğunu bilince Size verecek ekmeğimiz yok dediler ee, Yoksa zorla alacak halleri yok Birliğin lideri, komutanı diyor ki biz çekildik kenara. Bekledik bakalım ne olacak. Allah öyle büyük şekilde lütfeder dedik. Neyse geceleyin o kabilenin reisine bir zehirli haşerat sokmuş. Yılan, akrep neyse işte. Akrep olabilir. Zehirli bir haşerattan bahsediyor. Sokmuş. Ve acısını dindirememişler. Ne yapmışlarsa olmamış. Demişler ya şu Medine'den geldiklerini söyleyenler burada duruyor. Bir gidip onlara bir soran Belki onlarda bu bilgi vardır. Geliyorlar bir iki kişi işte böyle böyle bir problemimiz var. Size bir ilaç bir tedavi şekli var mı diye soruyorlar. Müfreze'nin birliğin lideri As-ı Kiram'dan diyor ki bizde var evet çaresi var diyor. E bir gelip bize bir yardımcı olabilir misiniz? Diyor bir tek şartla diyor. Bana bize diyor yani buradaki işte Müslüman'a yetecek kadar eğer bir koyun sürüsü verirseniz olur. Mecbur kabul ediyorlar. Yani kesin ama yani kesin derken Allah'a güvenerek bunu söylüyor. Yani gelirim böyle bir çözüm biliyorum ve e, iyileştiği takdirde bize bir sürü bir koyun sürüsü verirsiniz. Tamam diyor ve gidiyorlar. Gittim diyor. Bildiği sure ne? Zaten Medine döneminin ortalarında henüz Kur'an-ı Kerim birçoğu da inmiş değil. Fatiha Suresi'ni okudum diyor. Biraz da neresi diyor gösterdiği işte şurayı sokmuş. Biraz da böyle Dudaklarını hafif bir tüklükle sürdüm. Fatiha suresini okudum. Ve o anda hepsi geçti. Koyunu aldık diyor. Sürün. Koyun sürüsü. Ayet pahalıya, pahalıya satılıyor. Ucuza satmayacaksın yani. Öyle tabii. Yani bir Fatiha, bir koyun, iki koyun olmaz. Ve koyun sürüsünü aldık, önümüze kattık, geldik diyor. Sahabeden bazıları dedi ki, yani ya bunu peygambere sormadan yiysek doğru olmaz bir soralım yanlış mı yaptık doğru mu yaptık yani hani öğrenmişler ya sahabe Kur'an işte şeye alet edilmez diye neyse döndük diyor Medine'ye Allah Resulü'ne durumu bildirdik dedik böyle böyle bir şey başımızdan geçti bir de koyun sürüsle aldık Allah Resulü diyor ki bana da bir pay ayırın Sadaka Resulullah eh buradan ne çıktı şimdi Fatiha suresi akrep sokmayı birebir Güvenirseniz hastana hep oy Bu değil tabii ki. Böyle bir özelliği yok bunun. Siz cihada gidin. Cihattan dönerken aç kalın. Fatiha suresi de derdinize derman olur. Aynen öyledir. Ben öyle anladım bunu. Yoksa oturduğumuz yerde Fatiha'la köşe dönelim. Yok öyle şey. Yani tedavi gerektiren bir hastalık tedavi evet Allah Teala dert de vermiş, dermanı da beraber yaratmış mıdır? Tabii ki amenna ve saddakna. Ama doktoru şafi olarak görmemek şartıyla, yani şifa veren Allah değil, doktordur düşüncesi olmamak şartıyla problem değil. Tedavi yöntemlerini, yollarının tamamını, evet denemek lazım, başvurmak lazım, uygulamakla Burada problem yok. Fakat burada bazen bazen insanlar Rabbim der, hiç durduk yerde. Mesela çok örnekleri var değil mi? Doktor diyor ki buradan ümit yok. Yani kesinlikle bitmiştir. Allah Teala, ya kim olabilirsin ki? Ya, kim oluyorsun sen? Allah Teala dilerse nasıl şifa olmaz ki? Nasıl şifa olmaz? Bir bakıyorsun, adam sapasağlam. Yani 3 ay sonra sen yoksun bu dünyada diyor. Adam 30 yıl daha yaşıyor. Olur. Bu anlamda yani tedavi için yol yordam denemek gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği olabilir mi? Olabilir. Ama tasnif etmemek şartıyla. Hani... Bazen böyle sınavlarda bakıyorum, sınavlarda böyle e, görevliyken mutlaka dikkatimi çeker. Kafama takılan bir konu olduğu için. Hastalık haline de geldi bende. Bakın acaba dışarıdan veliler öğrencileri içeri koyduktan sonra ne yapıyorlar? Herkes ağaçların altında fetih suresi okuyor. Nereden bildin fetih suresi? Çünkü herkes aynı şeyi okuyor. Dışarıda da soruyor çünkü. Fetih suresi başarılı olmak için bir sure. Ya böyle bir safsatı olabilir mi? Fetih suresi bir anlaşmasından söz eden, siz müşriklerle ne kadar mücadele ettiğini, ne kadar direndiniz ki Fetih suresini okuyup da başarıyı hak ediyorsunuz. Ne alakası var? Fetih suresi münafıklardan bahsediyor. Fetih suresi sami Müslümanlardan bahsediyor. Cihattan bahsediyor. Fetih suresi sınav KPSS'den, YGS'den bahsetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her bir ayetin bölümü bir tarafa koy Öyle değil tabii. Şifa bu anlamda değil. Ama tamamen yani böyle bir şeyi bir tarafa bırakmak anlamda da değil. Evet okuyalım. Gerçekten rukiye var mı? Rukiye. Yani buna rukiye diyoruz Allah Resulü'nün ifadesiyle. Rukiye budur. Allah Resulü de zaman zaman gecelen yatarken İhlas suresini hatta kafirun İhlas, Felak ve Nas suresini okur. Ellerine üfler ve bedenini sıvazlar. Hastalığın arttığı dönemde Hazreti Ayşe annem de diyor ki ben bunu yaptım diyor. Allah Resulü'nün takati yoktu. Okuyup ben sıvazladım bedenini. Bu olabilir ama bu Bu olunca şöyle bir sonuç verir kesinlikle. Bunu söyleme haddine sahip değiliz. O anlamda şifa verir mi Rabbimiz? Evet şifa verir ama demeyelim ki falan ayet falan hastalıkla alakalı. Daha önce zaman zaman karşılaşıyordum. Böyle Kur'an kurslarında çocuklar son zamanlarda bunlar azaldı. Bu bahsettiğim 15-20 yıl öncesinin İmam Hatip'te öğretmenlik yaparken... Böyle Kur'an kursundan gelen öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in sağ taraflarında böyle boş noktalarına dikkatimi çekerdi hep. Hep yazmışlar. Kur'an kursuna okurken yazıyor bu köpek savma duası. Burası diş duası. Burası şaka yapmıyorum. Ciddiye. Bunu yapmışlar. Ve bu ayetlerin çoğunun bununla da alakası yok. Vaka suresi de Vaka suresi de köşeyi dönme suresi. Yani Allah Teala diyor zengin yapar demiyor Allah Resulü. Vaka suresini okuyan köşeyi döner demiyor. Vakıa suresini okuyan fakirlik hissetmez. Fakirlik hissetmez ayrı şeydir. Zengin olur ayrı şeydir. İktisat fakültelerini kapatıp ekonomist yetiştirmeye gerek yok o zaman. Vakıa suresini bu meleketin bütün fertleri ezberlesin çok zor değil. 2,5-3 sayfa bir şey. Böyle bir garantisi yok Vakıa suresinin. İçerikle alakalı konu, konuyla alakalı içerik. Birine bağımsız değil bunlar. Vakıa suresini okuduğunuz zaman zaten yokluk hissetmiyorsunuz ki. Yönünüz bir tarafa dönüyor zaten. Tebareke suresini okuduğunuz zaman işte şöyle, evet yani onu okuduğunuz zaman zaten mecbur bir istikamete gidiyorsunuz zaten. O açıdan böyle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini her birini bir tarafa parsellemek suretiyle şöyle okunduğu zaman şöyle şöyle okunduğu zaman böyle böyle bir vaadi yok. O Allah Resulü'nün hadislerde söyledikleri reddetmiyorum var ama hiçbir zaman konu ve muhtevayla söylenen olay arasındaki bağlantıyı koparmayın lütfen. Konuyla konuyla o surenin e, o olayın muhtevası arasındaki ilişkiyi koparmayın. Mesela sefername sefer duası, yolculuk duası. Yolculuk duası. Zaman zaman burada hatırlatırım bunu. Subhanallazi sahallana haza ve ma kunna lehu muqrin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Bunu bir müslümanın sefere çıkarken, yola çıkarken kısa ve uzun fark etmez. Bu söylenmesini Allah Resulü önerir. Peki bu duayı okumamızın sonucu ne? Yani bana katacağı şey ne? Araba marıza yapmadan evme döneceğim öyle mi? Böyle bir garantisi yok. Yolda kaza yapmadan evme dönerim. Böyle bir garantisi yok. Böyle bir garantisi yok. Bu duayı yapan bir insan, duanın cümlelerine dikkat edin. Evet ben bu arabaya, bu vasıtaya neyse biniyorum. Bu son binişim olabilir Rabbim. edebilirim bunun bilincini verir Allah Teala. Bu bilinci verir. Yani buna biliyorum inmeyebilirim. Tıpkı yatarken uyanamayabilirim düşüncesini bize aşıladığı gibi hadislerde aynı şeydir. Dolayısıyla söylenen bir ayetin mutlaka okunması gereken olayla bir bağlantısını kurmaya çalışın muhteva olarak. İçerikle alakalı bir bağlantıdır bu. Yoksa sadece ve sadece lafız olarak okuyalım. Böyle bir garantisi var. Anlamına gelmez. Öyle düşünen Müslümanlar olduğu için bunu hatırlatıyorum. Çünkü sefere çıkarken duaların ardı arkasını kesmeyen Müslümanlar sefer bittikten sonra ne dua yapacağını da bilmiyor. Onun duası da var biliyorsunuz. Bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız öğrenin. Niye çıkarken okunacak şeyleri biliyorsanız dönerken de okunması gerekenleri de bilmeniz lazım. Değil mi? Peki. Âibûne, tayibûne, âbidûne, lirabbine hamidun diye... Allah Resulü'nün bir duası var. Öğren dedik ama mecbur söyleyeyim hadi. Allah'a yönelenler olarak, Allah'a tövbe edenler olarak, Allah'a hamd edenler olarak ve sadece Rabbimize ibadet edenler olarak döndük evimize diye bir ifadedir bu. Arapça söylemek şart değil. Türkçe de söyleyebilirsiniz. Demek istediğim bu yani Kur'an'ın ya da ayetlerin ya da hadislerde söylenen şeylerin her birisinin muhteve ve olay arasında bir bağlantısı kurulması lazım. Yoksa reçete gibi, ilaç gibi değil Kur'an'ın şifa verici özelliği peki zalimleri nasıl daha çok azdırır nasıl zalimlerin zarını ve ziyanı arttırır bu Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap ki bu ve la yeziduz illa hasara, kendi kendilerini aldatıp oyalayanlar dünyevi haz ve zenginliklere aşırı bağlı olanlar vahyin gösterdiği doğru yolu kaçıranlar evet bütün bunlar Kur'an okudukça azabilirler mi? kesinlikle hiç şüpheniz olmasın. Kur'an okundukça eğer bu zulüm edici özelliğini bırakmamışsa bütün hedefi dünya hayatıysa, bütün hedefi dünyalıksa, bütün hedefi ifadesiyle ne kastettiğimi anlatmaya çalışayım. Yani ahireti düşünerek dünya yaşasın problem değil. Dünyada bir Müslümanın ne kadar imkan sahibi olacağına dair bir sınır yok. Müslüman şu kadar kazanır diye bir sınır koymuyor İslam. Bu ayrı bir konu. Fakat Müslüman Hayatını yaşarken ahiret endişesini göz ardı etmeden yaşayacak. Bu yönüyle söylüyorum. Bunu göz ardı ediyorsa, sadece ve sadece dünya hayatı diyorsa okuduğu Kur'an bu insana yararı olmaz. Hidayete serk etmez. Onu hastalıklardan da kurtarmaz. Onun gittikçe zararını arttırır. İsterseniz bakın, medyanın, medyanın etkin olduğu, din konusunda medyanın son derece etkin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemdeki medya hocalarına bakınız, Kur'an üzerinde... Kur'an üzerinden köşe döner. Köşe döndükçe Kur'an okur. Kur'an okudukça köşe döner. Sonra bakıyorsunuz örnek alınacak bir tip değil. Hayatı baştan başa yamuk. Yani suizanda bulunmak adına değil. Hayatı ortada olduğu için o, o, öyle olan insanlar için söylüyorum. Hani Kur'an okunduğu zaman, hani insanlara din anlattığı zaman insan istikamet üzere olacaktı? Yok. O yüzden Kur'an bu tür insanların gittikçe azgınlıklarını arttırır. Başlarken... Bu işlere başlarken fi sebilillah diye başlar. Biraz daha meşhur olduktan sonra, medyatik olduktan sonra diyelim ki şehrinize davet ettiniz. Yani yol paramı, uçak paramı, bir de işte otel masrafımı karşılayın, gelirim yeter. Ama iki sene sonra biraz daha şöhret bulduktan sonra Türk Hava Yollarından başka bana bilet almayın demeye başlar. Efsane anlatmıyorum, yaşadıklarımı söylüyorum. Karşılaştığımı söylüyorum, bilgi olarak söylüyorum. Bana Türk Hava Yollarından bilet almanız lazım. Beş Yıldızı Otel'de de bana yer ayırmanız lazım. Bir de para da peşin yatırmanız lazım. Ya acelesi yok kaçmıyoruz. Parayı peşin yatın öyle geleyim. Bunlar da Kur'an anlatanlar. Bunlar da insanlara din anlatanlar. Kur'an insanı Müslüman yapmıyor demek ki. Eğer kişi bu noktada karar vermiş değilse böyle bir ahibetten de Rabbim bizleri korusun. Hastalığı arttırır mı Kur'an-ı Kerim? arttırır gerçekten. Mesela Tevbe Suresi'nin son taraflarında. Tevbe Suresi'nin son ayetlerinde Allah Teala böyle bir pasaj, böyle bir sure yani sureye pasaj diyebiliyoruz. Böyle bir sureden bahsediyor, böyle bir bölümden bahsediyor. "İzema unzilet suretun femenhum men yekulu eykum zadet imana hazihi imana?" Bir sure indirildiği zaman, bir bölüm, bir pasaj Kur'an'dan indirildiği zaman insanlardan kimileri şöyle der. Hanginizin imanını arttırdı bu? Biraz gırgır geçmek adına. Yani ne aradı? Olmasaydı ne olurdu anlamında? Neyi tamamladı? Hangi eksiğimizi giderdi? Gırgır anlamda bunu söyleyenler var. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتُمْ اِيمَانًا وَهُمْ Allah diyor ki, iman edenler imanını arttırır. Her bir ayet öğrenen bir Müslüman imanı arttırır. İmanını artıran bir insan da Müslümandır. Peki ayet okunduğu zaman hiçbir bir şey yokmuş gibi olursa fark yoksa şimdi okuduk 78. ayetten bu tarafa okuduk. Bugün zihnimize, hayatımıza birkaç daha ayet indi. İndirdik elhamdülillah. Yok gibi değerlendirirsek aynı kapsamdayız. İmanımızı arttırmadıysa bir anlamı yok ki bunun. Önce ve sonra arasında bir fark olmalı. İşte bu iman ehlinin özelliğidir. فَزَادَتُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Müjdelenirler, sevinirler. Niye? imanlarını arttırdı. Ayet indi çünkü. Peki diğer kesim, وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Peki kalplerine hastalık olanlar, yani kalplerinde nifak hastalığı, fısk hastalığı, menfaat hastalığı, hırs vesaire benzeri hastalık olanlar, فَزَادَتُمْ رِجْسَنِ لَا رِجْسِهِمْ Allah Teala diyor ki, bu kitap, bu ayetler, Onların pisliğine pislik katar. Enteresan bir şey. Ayet okudukça pisliklerine pislik katar mı? Katar. Niye? Çünkü münafıkça okuyor. Çünkü fasıkça okuyor. Çünkü Müslümanca okumuyor. وَمَا تُوهَمْ كَافِرُونَ Böyleler zaten kafir olarak da ölmeye mahkumdurlar. Allah muhafaza. Peki, Kur'an'ın şifa verici, Kur'an'ın yol gösterici, o rahmet ikliminden uzak kalan bir insan ya da insanlar, Nasıl bir karaktere sahip olurlar? İşte karakter Kur'an tarafından belirlenmiyorsa, karakteri şekillendiren Kur'an değilse mutlaka Kur'an'ın dışında bu boşluğu dolduracak bir şeyler vardır. Dedemin dinidir, nenemin anlayışıdır, piyasanın din anlayışıdır vesaire. Yani Kur'an yoksa hayatımızı, karakterimizi, seciyemizi birileri bir şeyler belirleyecektir. O yüzden hemen peşinden Kur'an müminlere rahmet ve şifa zalimlerin de hüsranın ziyanını artır dedikten sonra bundan mahrum olan insanların hali pür melalini anlatıyor Allah Ta'ala. وَإِذَا اَنْعَمْنَ عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَى Biz bu nankör bir insan. Tabi insana diyor ama her insan değil böyle. Nankör insana bir nimet verdiğimizde şükretmekten yüz çevirir. Niye? Niye? Bunları kendisine kimin verdiğini unuttuğu için tabii ki. Şükretmekten yüz çevirir ve yan çizer. Ama başına bir bela gelince sıkışınca, çaresize düşünce bunun bir imtihan olduğunu unutur, düşünmez ve tamamen yeuz yani ümitsizliğe kapılır. Karakter bozukluğu bu. Sonra tabii bu nankör insanla alakalı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok bilgi de verir. Mesela Benzeri Hud suresinde de geçer. 9 ve 10. ayet-i kerimelerde aşağı yukarı aynıdır. وَلَيْنَ ذَقْلَ الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَا يَوُسٌ كَفُورٌ Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman, sonra o nimeti elinden aldık. Veren biziz, alan biziz. Nimet nedir? Çocuktur. Nimet nedir? Maldır. Nimet imkandır. Verdik, tekrar aldık, kıstık. Bakıyorsun hemen nankörleşir, ümitsizliğe kapılır. وَلَيْنَ <gülüyor> ذَقْ Peki daha sonra bu sıkıntıdan sonra bir nimet verdiğimiz zaman, önünü açtığımız zaman ve yakulen ne zahabe's sayat anni kötülükten hepsi beni bıraktı gitti yani becerdim anlamında innehu leferihun fakhur şımarır da şımarır. Ben yaptım der. Çünkü hep öyledir değil mi? Mesela işler kesat olduğu zaman Allah'tan hayırlısı oluyor, değil mi? İşler başarısızlıkla sonuçlandığı zaman hadi Allah'tan hayırlısı. Başarılı olduğu zaman Allah'a hamd ediyorsa Müslümandır, değilse fasıktır. Kural bu. Öbürünü herkes yapıyor zaten. Öbürünü herkes yapıyor. Dolayısıyla burada Allah Teala böyle bir nankör insan tiplemesinden bahsediyor. "Qul <gül> deki kullun yamelu ala şakileti" her insan kendi yaşantısına, kendi karakterine, kendi seçiyesine, kendi tabiatına göre davranır. "Farabukum alam biman huahda sabila" ve elbette. Kimin daha doğru yolda olduğunu, kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilen de elbette Allah'tır. Kimin hangi meziyete, hangi secyeye, hangi karaktere sahip olduğunu Allah Teala en iyi bilendir demiyor. Bakın hidayet noktasını Allah en iyi bilendir. Çünkü herkes kendi karakterine göre hareket eder. Karakter neyse dini odur, dini neyse de karakteri odur. O yüzden ayetin sonu, فَرَبْبُكُ مَعَلًا بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Rabbindir en iyi bilen kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilen Rabbindir cümlesini şunun için söyle: Herkes kendi karakterini din haline getirir. Herkes yaptığını doğru zanneder. Herkes yaptığının doğru olduğunu düşünerek iş yapmaya çalışır. Ne zamana kadar? Vahiy ile yüzleşinceye kadar. Onun yanlış olduğunu, doğrunun ne olduğunu öğrendiği andan itibaren bunu değiştirebilir. Değilse herkes kendi yanlışını din haline getirir. Herkes kendi mizacına göre hareket ederek hoşuna giden bir din anlayışı yaşar. Oysa bu onun doğru olduğu anlamına gelmez. Bu onun doğru olduğu anlamına gelmeyecektir. Bu sadece ve sadece kişinin kendi kandırmasıdır. Vahiyle o yüzden yüzleşmekten korkan insanlar da biliyoruz çevremizde. Vahiyle yüzleşmekten korkar. Yüzleştiği zaman değişeceğini biliyor. Değişmek de istemiyor. Rahatsız olmak istemiyor. Çünkü bir insana yaptığının yanlış olduğunu söylemek en rahatsız edici bir şeydir. Birazcık imanda var ya. O yüzden mesela vahye bir türlü zaman ayırmamak için özel çaba gösteren maalesef kardeşlerimizi biliyorum. Niye? Çünkü değişecek sistem. Sistem değişecek. Önemsediği, birinci sıraya koyduğu konular yirminci sıraya düşecek çünkü. Yirminci sırada gördük konular birinci sıraya düşecek çıkacak. Bundan endişe eden insanlar vahiy ile bir türlü yüzleşmeye cesaret edemezler. O yüzden de kendi yaptıklarını din zannederler. Hatırlayın. Kehf suresinin sonunda 104-5. ayetlerde amel bakımından kıyamet gününde amel bakımından kıyamet gününde en kötü durumda olan kim? قُل هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلَحْسَدِينَ عَمَالَ amel bakımından en husranda olan en kayıptı olan en ziyanda olan kim? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ fil فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُّنْعَ Dünya hayatta kıyamet hayatı yaşarken aslında kötülük yaptığı halde iyilik yaptığını zanneden insan enteresan bir şey dünya hayatında yaşarken iyilik yaptığını zannederek aslında Allah'ın razı olmadığı işleri yapıyor ama iyilik yaptığını zannederek yaşayan insan ahirette en kötü durumda olan insandır neden acaba? ben şöyle anladım bunu kafir zaten gideceği yeri aşağı yukarı biliyor anlatabiliyor muyum? Herkesse biliyor, kendisi biliyor. Ya yani inkarcı, direnç, isyan her şey var. Fakat ki önem sırasını kendisi belirledi. En çok nasıl yapılmalı bunu kendisi belirledi. Allah'a sormadı. Kendince bir sistem kurdu. Öncelikler şunlar, şunlar, şunlar. O öncelikler üzerinden çok muazzam hizmet yaptığını zannediyor. Çok muazzam hizmet ürettiğini zannediyor. Ümmete muazzam şeyler yaptığını zannediyor. Hem kendisi hem de dışarıdan bunu görenler. Kıyamette niye en zor durumda çünkü insanlar da kendisine bir mükafat beklerken Allah diyecek ki atın cehenneme. Allah muhafaza. İnfak ettiğini zanneden insan. Kur'an okuyup anlattığını zanneden insan. İnsanlara din anlattığını zanneden insan. Ve de ve de Allah yolunda can verdiğini zanneden insan. Hepsi de cehenneme. Allah Resulü'nün ifadesiyle. Hadiste geçen ifadesiyle. O yüzden bir insanın en kötü durumda olan bir insanın durumu bu. İyilik yaptığını zannediyor ama Allah'ın aslında razı olmadığı işler yapan insandır. O yüzden Allah kimin doğru olduğu olduğunu en iyi bilendir elbette. Ayet 85. Ve yasaluna keani ruh sana ruhu soruyorlar. Kulli ruhum inemir Rabbi deki ruh Rabbimin işlerinden biriştir. Rabbimin bileceği biriştir. Vma uteetum min al-ilmi illa kiliyle ve. Size Bununla alakalı bilgi çok fazla değil, az verilmiştir. Ruh. Bir şablon cümle vardı, onu tekrar hatırlatayım. Bir iki cümle söyleyip dersi bitireceğim. Konuyu önümüzdeki hafta devam ettirelim. Geniş bir izah gerekir çünkü. Şablon cümlemiz şuydu. Kur'an'da kullanılan bir kavram. Türkçe'de telaffuzda da aynı şekildeyse orada biraz bekleyin. Ne dedi? Ruh soruyorlar. Ruh, Ruh deyince ne de akla gelir. Beni ayakta tutan, beni canlı tutan, Değil mi? Hareket halinde tutan varlığın, mahiyetin bilmediğimiz varlığın adı. Acaba burada bunu mu soruyorlar? ruh. Kim bile bilmiş ki bunu peygambere sorsunlar? Acaba ne? O yüzden burada tercüme ederken dikkatinizi çekmek için vurguluyorum. Burada ruh ile kastedilen edilen şey, en sonra söyleyeceğim, başta söyleyeyim, böyle bitireyim dersi. Burada sana ruhu yani vahiy soruyorlar. Vahiy meleğini soruyorlar. Vahyin nasıl olduğunu soruyorlar. Bu konuyla alakalı size fazla bilgi verilmemiştir. Verilen bilgi Allah'ın deryasından, denizinden sadece birkaç damladan ibarettir anlamındadır. Yoksa bildiğimiz anlamda ruh yani bizim psikoloji dediğimiz şey burada olmasa gerek. Rabbim doğruya eriştirsin inşallah. Subhanete ve bihamdik. Eşhedü ve töbu